0: Стратегия с Анной Шафран.
1: Здравствуйте, друзья! Это вести FM-студии Анна Шафран. И на удаленной связи с нами сегодня Михаил Ремезов, президент Института национальной стратегии Михаил. Здравствуйте!
0: Добрый вечер,
1: Анна. Друзья, я напомню вам наши контакты. Смс портал короткий номер пять пять три три. Со слова вести начинайте свои сообщения. Вот сап вайбер сюда можно писать бесплатно. Плюс семь девятьсот три сто семьдесят шесть три три. Ну и подписывайтесь на телеграм нашей радиостанции. Он называется Вести Фм латиницей и в одно слово. Мой телеграм-канал называется Шафран, тоже можно по-русски набрать и подписаться. Хорошо сделать это прямо сейчас. Михаил. Итак, главная новость сегодняшнего дня, естественно, состоит в том, что наш президент обратился к народу, продлил нерабочие дни до 30 апреля. Целый ряд предлагаемых мер был перечислен, но что интересно, президент сделал вот на чем акцент. Где-то в России нужны более жесткие ограничения, где-то достаточно точечных решений. И главам регионов дадут новые полномочия, они до конца недели должны определить набор конкретных мер по коронавирусу. Вот хотелось бы начать с этого. Почему? Потому что мы довольно много обсуждали в эфире процессы, разворачивающиеся в мире сегодня в связи с коронавирусом. Хотелось бы сосредоточиться на том, что у нас в стране будет происходить и что в итоге мы получим. Понятно, что эпидемия приведет к новому качественному состоянию, и, естественно, задача состоит в том, чтобы оно было позитивным, а не негативным. И вот каковы будут управленческие решения, в этом и есть вся соль. — — Самостоятельность регионов, степень самостоятельности регионов. Вот что это? Заявление, там, те пункты в заявлении сегодняшнем, которое озвучил президент. Это усиление федерализации, может быть. Насколько это имманентно? Или это происходит просто потому, что кризис сейчас, сложная ситуация, и надо из нее аккуратно выходить? Либо это вообще какое-то естественное развитие? Вот как вы смотрите на этот вопрос? —
0: я думаю, что в данном конкретном случае это просто реакция на текущую ситуацию, когда действительно очень неравномерно степень угрозы по разным регионам в стране и склонность руководителей регионов, проявившаяся в последнее время копировать московские меры, воспроизводить их у себя вот так механически бездумно, мне кажется, ну, очень-очень спорно и чревато негативными последствиями. То есть, если в Москве Петербурге мы видим действительно такой, такой уровень опасности, который, ну, скажем так, делает оправданным как минимум, так сказать, серьезно обсуждаемым чрезвычайных мер, то для, для многих регионов, скажем так, вот этот баланс между эпидемической безопасностью и социально-экономической ситуацией, а можно даже сказать и безопасностью, потому что это, в конечном счете, в счете тоже жизнь и здоровье людей, он выглядит совершенно по-другому. Решения должны приниматься иные. Сейчас просто есть ощущение, что главы регионов, боя, доска, считали, что вот Москва олицетворяет правильный э, тренд, поддержанный на федеральном уровне, и делай, как в Москве. А, значит, если не делаешь, как в Москве, рискуешь своей должностью. Рискуешь попасть э, в ряды непрогрессивных, неблагонадежных, безответственных и так далее. Поэтому есть риск, и он сохраняется на того, что все будут действовать по принципу перестраховки и по принципу перестраховки включать максимальные режимы. Максимально ограничительные режимы. Но максимально ограничительные режимы для эпидемии это одновременно и максимально ограничительные режимы для экономики регионов. А для, как мы понимаем, там, не знаю, уровень Сбережений у людей значит, в провинции сильно отличается от Москвы. И там ну, тот же самый московский месяц значит, вынужденного бездействия вынужденной безработицы значит, может ставить людей просто на грань выживания физического.
1: Ну, вот получается, что степень ответственности, которую несут главы регионов, она повышается. В каком смысле? В том смысле, что надо действовать разумно и согласно действительно текущей ситуации. Потому что, напомню, действительно очень разная ситуация по стране. Самое большое количество случаев заражения в Москве. Но есть регионы, где вообще один случай, например, два-три И, конечно, странно в этом смысле предполагать, что регион скопируют полностью все то, что в Москве происходит. Один заболевший, и вдруг все предприятия останавливаются. Ну, довольно странно. Но вот как полагаете, это позитивно, в какой-то мере, скажется на развитии страны нашей в дальнейшем, после того, как мы преодолеем всю эту ситуацию? Что я имею в виду? Глава регионов, может быть, научится действовать более адекватно, обретя большую субъектность?
0: Ну, прежде всего, действительно, хотелось бы, чтобы... Сейчас главы регионов этими возможностями этой ответственностью пользовались, пользовались с умом, то есть они, чтобы они не боялись брать на себя ответственность, потому что в данном случае скопировать московскую чрезвычайную, ну, это не взять на себя ответственность, это снять себя ответственность на самом деле. Да,
1: это вот, так.
0: Вот, немножечко такая глупая попытка снять себя ответственность, потому что так или иначе ответственность все равно придется нести. Вот. Но вот психологически в текущей ситуации это так. Значит, и взять на себя ответственность за то, чтобы выбрать подходящий именно для данного региона режим ограничений, это то, что они сейчас должны сделать. Значит, в долгу если смотреть, но в целом я сторонник того, чтобы больше с точки зрения социально-экономического управления отдавать ответственность в регионы. Есть хороший пример китайской модернизации китайского экономического развития последних 30 лет. И одна из составляющих Китайская формула успеха состояла в том, что достаточно большие права по управлению и планированию экономического развития передавались в регионы. Думаю, что нам бы эту модель тоже не помешало выстроить. И ну, Понятно, что есть много «если», и главные из них связаны с особенностями нашего бюджетного процесса. Наш сказать, конституционный федерализм не подкреплен бюджетным федерализмом. И было несколько попыток на высоком уровне захода на эту тему. Я напомню, что формировались группы специальные там, на уровне вице-премьеров, на Казак, <coughs> Хлопонин, которые должны были выработать какой-то комплекс предложений для того, чтобы эту сказать, проблему решить. Но не выработали, в том числе потому, что там есть ну, ряд объективных ограничений, например, связанных с объективной неравновесностью и неравномерностью экономического развития регионов. Соответственно, автоматическое делегирование туда экономических полномочий и больших налоговых возможностей рискует усугубить неравенство так сказать, региональное. То есть здесь есть много, много вопросов. Но в целом подумать над тем, чтобы именно региональные, а может быть, на уровне региональных кластеров штаба управления экономикой, работали а, гораздо более активно, чем сейчас, а, уже безносительно к текущей острой ситуации. Но ну, мне кажется, это было бы правильным. Вот. А если говорить о текущей острой ситуации, а, то, конечно, здесь возникают и правовые, и политические коллизии. Потому что, знаете, есть такое известное выражение немецкого политического теоретика Карла Шмидта «Суверенен тот, кто принимает решение в чрезвычайном положении» то есть кто приостанавливает на время действия стандартной ситуации и переходит из области норм в области исключений. И в общем объективно сейчас возникает ситуация, когда вот такую роль должны, ну пусть в каком-то локальном масштабе применительно к локальным темам брать на себя региональные руководители. И в данном случае Москва показала, что она, так сказать, эту роль в опережающем режиме готовы на себя брать вот, даже опережая собственно, принятие соответствующих законов которые регламентировали эти режимы ограничений которые были так сказать, продекларированы, продекларированы в указах вот, поэтому здесь возникают риски с точки зрения суверенитета вот, и эти риски должны очень серьезно отслеживаться не случайно вот, президент сослался на такой свой страховочный контур каким является Система полпредов в регионах, по большому счету, он этот страховочный контур активирует именно тогда, когда возникают политические, управленческие риски, связанные с распределением власти между федеральным центром и регионами. Я
1: напомню, просто президент сегодня в своем обращении сказал следующее, координировать работу регионов по коронавирусу будут президентские полпреды.
0: Да, совершенно верно. То есть это попытка совместить гибкость, возможность учета региональной специфики с сохранением ключей в руках у федеральной вертикали. А ключей именно к, скажем так, к чрезвычайщине. Вот Я сейчас не говорю так сказать, режим этой чрезвычайной ситуации, чрезвычайного положения, все это разные режимы или там повышенные готовности, но вот это все некое Вот И тот, кто держит в руках ключи от чрезвычайщины, он держит в руках в том числе определенную долю или определенный потенциал суверенитета. Вот это надо очень четко понимать.
1: Ну вы, Михаил, сейчас озвучили еще раз очень интересную дилемму, как вы выразились, и проблему, которая, на мой взгляд, из разряда экономического, будучи дилемой экономической, переходит плавно и в вопрос философский, о чем я о неравномерном развитии регионов в том смысле, что какие-то датируются, какие-то зарабатывают и платят большие налоги, и в этом смысле, когда мы рассуждаем о том, как должны на Перераспределяться перераспределяться внутри страны. Вроде бы довольно э, логично пойти где-то навстречу регионам, которые хотят э, там, у себя оставлять больше. С другой стороны, вы совершенно верно сказали, заметили э, такую важную вещь. Мы по Конституции вообще должны по всей стране обладать равными правами и возможностями. Но если регион, скажем, бедный, изначально получается, скажем, ребенок, который родился в этом регионе, получит менее качественное образование, чем, допустим, в столице. То же самое с медициной.
0: Конечно, да. Во- вообще, ну вот если говорить то, кстати, о такой докризисной повестке, значит, выстроенной вокруг нацпроектов, то и главный позитивный потенциал СТЛ состоит именно в том, чтобы выровнять стандарты, скажем так, социальной и материальной инфраструктуры по стране чтобы сгладить вот этот вот колоссальный разрыв в стандартах социальной, сетям социального обеспечения, ну и материальной инфраструктуры, транспорта, дорог, коммуникации и так далее, которые у нас существуют. И даже вот выполнив это, так сказать, без каких-то серьезных, более сложных мер, скажем, по значит, перераспределению производительных сил, то есть это нужно делать, об этом нужно думать, но это гораздо более сложно. Чем, сказать, чем обеспечить более равномерное инфраструктурное развитие Значит, даже это сказать, нас сделало бы ну, таким более здоровым и более справедливым обществом
1: Как на ваш взгляд, мы вообще вот сегодня и сейчас готовы ли э, к таким э, преобразованиям ну по части увеличения полномочий регионов? Проведу пример, э, опять же, связанный с медициной. У нас медицина находится, как и образование, в ведении местных властей, что довольно странно для такой огромной страны, как наша от Калининграда до Владивостока, от тропиков до полярного сияния. И в связи с этим мы получили что, скажем, в более развитых регионах есть хорошие медицинские центры, а в каких-то регионах, ну, совсем нехорошо оснащенные больницы и зарплаты у врачей тоже не очень высокие. И образование, в то время как именно такой элемент, который склеивает все общество и страну и народ, это и есть. Вот. То самое образование и та самая медицина. И вот опять, вроде бы очевидно, это все должно быть централизовано. Все это должно решаться из федерального центра. И как вот провести здесь параллели и понять, где должно быть перераспределение произведено?
0: но вы знаете, вот если мы говорим об инфраструктуре, образовательной системы, медицинской системы, то большую роль должен брать на себя, конечно, федеральный центр. Под инфраструктурой можно в данном случае понимать и строительство, там, каких-то вложений в капитальное строительство, но и содержательные вещи, такие как базовые программы образовательные и стандарты
1: михаил мы сейчас прервемся прошу прощения на новости на несколько минут и продолжим через пару мгновений напомню с нами сегодня михаил ремезов президент института национальной стратегии
0: стратегия санный шафран стратегия санный шафран
1: Здравствуйте, друзья. Мы продолжаем нашу программу. С нами на связи Михаил Ремезов на удаленной связи, президент Института национальной стратегии, 5533-Вести, самоспортал, WhatsApp, Viber, плюс 7903 сюда бесплатно можно писать. Михаил, что очевидно уже сейчас? В связи с коронавирусом во всем мире мы уже можем констатировать, трансформируем, наблюдаем трансформацию технологий. Вот Даже на каких-то элементарных вещах мы все работали традиционным способом, теперь большинство из тех, кто сохранил работу и кто работает, работает удаленно. И это, конечно, радикально отличается от того образа жизни, к которому привыкло человечество ни много ни мало за а, века до того. Сейчас совершенно другая реальность формируется. Вот, а, как... Этот кризис, эта ситуация с коронавирусом меняет наш взгляд на технологии, и как будет разворачиваться этот процесс?
0: Ну, вы правы, действительно, как бы цифровая экономика, онлайн-экономика наступает быстрее, и я бы сказал, в более принудительном режиме, чем это предполагалось раньше, и вполне возможно, что это является, ну, скажем так, некой частью замысла, я имею в виду не тех, так сказать, гипотетических, так сказать, элит, которые все устроили и организовали, а тех людей, которые принимают решения здесь сейчас, исходя из того, как реагировать и как это можно использовать, вот, то, что происходит. Потому что мы понимаем, что и крупные транснациональные корпорации, и правительства, здесь не только Запад, но и Китай, даже вовремя Китай в большей степени, вот, они очень сильно озабочены именно созданием стимулов для цифровизации социальной сферы, экономики, инфраструктуры. И в данном случае... Погод представился самым, что ни на есть удобный. И с точки зрения дистанционной занятости, и с точки зрения дистанционного образования, и с точки зрения технологий масштабирования, развития технологий контроля над людьми, система распознавания лиц. Напомню эту тему, в Китае она уже, так сказать, имеет серьезный масштаб и является отработанной, это одна из локомотивных технологий для искусственного интеллекта как такового, сбор больших данных, значит, напомню китайскую тему с социальным рейтингом или социальным кредитом то есть перспектива отслеживания э, э, поведения человека с помощью больших данных, э, по аналогии с, когда по аналогии с кредитной историей отслеживается гораздо более широкая, максимально широкая совокупность проявлений человека в его э, значит, повседневной социальной жизни вот, со всеми вытекающими последствиями. То есть это качественно иной уровень, социального контроля, который, ну, в общем, дает повод вспомнить антиутопии, значит, где живописуется мир такого цифрового тоталитаризма.
1: Вот да, это так жутковато, честно говоря, звучит. Очень хотелось бы верить, что не пойдет человечество по этому пути.
0: Но вот соблазн очень большой и очень сильный скажем так, стимулы к этому. То есть, как бы, мы стали на шажочек ближе к матрице, я бы так сказал, вот просто со всей этой ситуацией с коронавирусом, потому что, ну, в принципе, так сказать, как бы это идеальная ситуация с точки зрения противодействия эпидемии, когда каждый сидит в своей капсуле, значит, потребляет определенный виртуальный продукт, значит, не выходит на улицу для, так сказать, того, чтобы питаться, общаться, значит, все получает каким-то образом дистанционно, значит, в своей клеточке, да, и, ну, в общем, все довольны, все виртуализовались, эпидемия убеждена.
1: Ну, вот есть... Хорошо, не будем углубляться, часто говоря, потому что слушаешь у вас и рождается очень много разных мыслей и вопросов, но у нас, с другой стороны, времени не так много, а пунктов, которые хочется обсудить, их есть, как говорится. Вот еще урбанистическая тема. Мы с вами перед программой обсуждали там, возможные траектории, по там, которым будут происходить трансформации. Вот Обсуждали Города будущего, как они будут выглядеть, такие вот экосистемы, которые позволят и жить, и выращивать еду тут же, и работать, и осуществлять социальные связи. Теперь в эпоху коронавируса, угрозы коронавируса, стало понятно, что как-то вся эта тема не работает, и вроде бы даже наметился тренд в обратную сторону. Вот что здесь
0: да, смотрите, на мой взгляд, это как раз вот интересная возможность альтернативы, потому что, ну, одна из возможных реакций на происходящее, но в целом на эту долгосрочную угрозу, по большому счету, эпидемических волн, ведь это же не только коронавирус, значит, а это, в принципе, один из вот таких футурологических трендов, общих мест, можно сказать, в футурологии, что эпидемии будут одним из, из системных факторов, влияющих на, там, на общество, на технологии и так далее, в том числе, там, потому что устойчивость к антибиотикам возникает, в том числе, происходят какие-то мутации, а потом и тему биологического оружия не будем выносить так сказать, забывать и так далее. Вот, то есть это некие долгосрочные факторы, и, соответственно, ну, некий уклад цивилизации, как он меняется, как он выстраивается, каким он будет в будущем, должен этот фактор учитывать. Один возможный ответ — это матрица, это виртуализация, то есть это очень неприятное, так сказать, общество дегуманизации и десоциализации а другой возможный ответ – это просто так сказать, альтернативная урбанизация, и, и в некотором смысле даже дезурбанизация, но ну, как минимум, если мы говорим об агломерациях. То есть это разукрупнение значит, вот этих вот глобальных человейников, значит, в которых сосредоточились люди и продолжают сосредотачиваться. То есть это радикально
1: и... противоположная история, нежели противоположная которую мы история. продвигали до этого?
0: Совершенно правильно, потому что uh, все базовые тенденции, которые считались прогрессивными нашими урбанистами значит, uh, и идеологами, сказать, uh, точнее нашего урбанизма, потому что урбанисты бывают разными, аутурбанизм, вот как некая идеология, вот, uh, это другое, uh, стояли, связывались uh, с нарастанием агломерации, с, с, с концентрацией населения в агломерациях, uh, с отказом от личного транспорта в пользу общественного с развитием и расширением общественных пространств, значит, где люди будут проводить как можно больше времени и так далее. Вот Но это, это все, все, кстати, плохо.
1: все, кстати говоря, про управляемость. Это вот все то, про управляемость, и это все довольно
0: плохо, так сказать, бьется с вот этим вот фактором эпидемической угрозы. Вот еще раз говорю, ну если мы сейчас в рамках гипотезы отнесемся к нему как к долгосрочному, вот и одним из ответов, который, как мне представляется, был бы более совместим и с нашими ценностями, и с интересами вот, с, на, на нашей большой страны как системы э, могло бы быть ну, разокрупнение Москвы, так сказать, возвращение людей в регионы, развитие русской провинции, э, реализация проекта малоэтажной России. Э, значит э, там же Ситуация, когда мы в самой большой стране мира ютимся в многоэтажках, э, значит она нездоровая, и она вдвойне нездоровая, когда мы так сказать, начинаем в них уже ютиться в режиме самоизоляции.
1: Ну а как считаете, насколько реально, что мы вдруг переосмыслим ситуацию и двинемся именно по тому пути, который вы предложили? Потому что, как мне кажется, звучит довольно заманчиво. Честно говоря, я вот где-то даже на уровне подсознания всегда сопротивлялась, когда слышала разговоры об урбанизации, об укрупнении, о таких классных темах, когда можно не покупать свою машину, а пользоваться общей машиной через каршеринг, как когда да, не наверное, надо свою да. квартиру или свой дом, а можно пользоваться разными и снимать. А тут выясняется, нужна своя машина, чтобы не заразиться, uh-huh. чтобы у тебя ее там не отняли, потому что подозревают э, в том, что ты там болен. Э, нужна своя квартира или свой дом, чтобы тебя оттуда тоже не выгнали, потому что ты мол заболел.
0: Да, совершенно верно. То есть, в принципе, вот целый ряд вот этих вот аксиом, сказать, урбанизма, они сейчас ставятся под вопрос. И вот образ будущего, связанный с полицентричной Россией малых и средних городов и с малоэтажной Россией, он получает, ну, я бы сказал, дополнительные шансы. Но эти шансы, конечно, реализовать непросто, потому что, ну, скажем так, всегда при прочих равных побеждает путь наименьшего сопротивления. Значит, а путь наименьшего сопротивления – это продолжать катиться под горку значит, в мегаагломерации. Значит, и работа по рассредоточению производительных сил по стране, по развитию провинции, по изменению модели расселения и застройки. Даже банально это противоречит интересам застройщиков, им, им выгодно строить значит, башни так сказать, там по 15-25 этажей, а не человекосоразмерные пространства, просто потому что это другая маржинальность, другая прибыль. Значит, вот, другая модель альтернативной урбанизации, малоэтажная Россия, полицентричная Россия требует гораздо больше комплексных усилий. Значит, причем усилий на уровне системы государственного планирования. Ну Для начала давайте хотя бы так сказать, как образ будущего это сформируем, потому что прежде чем начать что-то делать, надо это представить себе, потом этого захотеть.
1: Но вот Я думаю, что это тяжелое время, которое наступило, безусловно, дано нам не случайно, о чем я все время и каждый день говорю. Когда... Нам хорошо, мы расслаблены. Мы не думаем э, и не мыслим масштабно и стратегически. Когда вдруг становится плохо, надо ужиматься, сразу же начинаешь думать о том, как бы выжить и как правильно действовать для того, чтобы в долгосрочной перспективе э, это было эффективно.  — И понятно, да, кстати говоря, я вижу все сообщения, которые вы присылаете, друзья, все это действительно имеет место быть. Я с вами солидарна по части того, что очень сложно. Откуда людям брать деньги, если они самозанятые? Помогут ли регионы самозанятым? Помогут ли регионы предпринимателям? Потому что мы много слышим о том, что там есть люди, есть бизнес, но у меня возникает вопрос, а бизнес — это что, не люди? — а какие-то другие существа, которые в нем работают. Там ведь тоже те самые наемные работники есть. Просто хочется, чтобы очень разумно и внимательно и местные власти, и федеральные подошли к этому вопросу. Но мы видим, что правительство без устали работает 24 часа в сутки семь 7 дней в неделю. Ну так вот, я продолжу свою мысль. Может быть, этот кризис не неспослан нам свыше не случайно, чтобы мы пошли именно по сложному пути, выбрали сложный путь, то, о чем вы говорите. Потому что в обычных условиях-то вряд ли бы в принципе была поднята эта тема.
0: Да, я согласен. На мой взгляд, вот все кризисы, которые мы попадали в последние десятилетия и даже больше, значит, стоит рассматривать именно в этом качестве. Если бы не было ну, такого системного водораздела с Западом после Крыма, мы продолжали бы, так сказать, мама, маршем, сказать, довольные собой страшно двигаться, ну, такое, в колониальное будущее, значит, абсолютной импортозависимости по критическим технологиям, там, и группам товаров. Значит... то то точно так же можно рассмотреть и нынешнюю ситуацию и экономического кризиса, и кризиса, ну, такого, я бы сказал, э, социального, социокультурного, потому что вот э, те трансформации общества, которые сейчас будут связаны э, с новым, режимом ограничения, они, конечно, вызовут серьезную фрустрацию, значит, большой, так сказать, ну, дискомфорт и невроз. Да у, уже вызывают,
1: у, естественно.
0: У, у, у массовых группы людей. А общественные неврозы, это, на самом деле, не шутка. Это генератор таких, так сказать, волн, перемен э, и таких волн нестабильности, э, э, с которыми потом бывает очень сложно совладать. Э, поэтому э, вызов достаточно серьезный, и действительно нужно правильно вот, сказать, э, подойти э, к нему, воспринять ее, э, его как э, точку отсчета для формулирования собственного образа будущего, более субъектного, не такого образа будущего, который мы просто подглядываем за замочную скважину э, в, в западных лабораториях. Вот они придумали, что будет индустрия 4.0, что будет четвертая промышленная революция, что будет цифровая экономика. Потом наши эмиссары приехали, рассказали, а на самом деле, знаете, вот там вот индустрия 4.0, там цифровая экономика. Давайте делать там биотехнологии, давайте делать так же. Образ будущего нужно начинать с вопроса о том, чье это будущее. Если это наше будущее, кто такие мы? Каковы наши потребности как страны-системы с точки зрения долгосрочного выживания? И вот одна из таких потребностей, на мой взгляд, это полицентричность России. Это поддержание этой инфраструктуры малых и средних городов.
1: Спасибо вам большое, Михаил, за эти важные слова. Действительно, звучит так очень своевременно, и фундаментальные вопросы вы ставите. Есть о чем подумать и чем заняться на досуге. Ну и хочется, конечно, надеяться, что мы пройдем с наименьшими потерями все эти сложные времена. Друзья, понимаю вас, но будем, сжав кулаки, идти вперед, что поделаешь. Много мы говорили о том, что это фактически рзац мировой войны, да, и с Михаилом до нашего эфира обсуждали этот вопрос. Но, наверное, с наименьшими потерями мы проходим ту самую войну мировую, которая уже разворачивается несколько лет, в том числе в информационном пространстве. Михаил, спасибо вам огромное за эфир. Напомню, с нами на связи был Михаил Ремезов, президент Института национальной стратегии. Это Вести ФМ. Всем доброго вечера.